0: mas shopping. eu, eu dei carona só pro Guizão. Eu não lembro, Legal,
1: tá A gente foi no shopping lá, mano, que aí você deu ré. Aí eu falei, ah, agora eu sei porque você fode tudo os carros, mano. Senhor amado.
2: Essa não foi a vez que você estava mexendo com os Traveco, é? Não. Sim. <risos> Sim. Essa vez foi pra muito traveco. boa.
3: É Indianópolis?
2: Indianópolis é, é bairro dos <risos> do Sul Rio. É traveco, traveco,
3: traveco pra
1: gente rico. É, Traveco com Que par.
2: Essa foi muito boa,
4: velho.
3: <risos> grande coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa.
1: Eu tinha que abrir
5: em espanhol. Imita seu pai. Carajo, vamos começar mais um gran cosa. A la mierda. <risos> sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos aí, carajo.
2: Caramba, é a Terceira Uruguaia?
5: Como vocês podem ver, começamos aqui o programa de sopetão E numa mesa cheia de vacilões, giricos, burros e jegues Estamos aqui com Guizão Pois não, Alan Polar
2: <risos> Eu sou tão girico que eu esqueci que a gente fala uma frase no começo <risos>
5: Luiz Susi.
2: Com o time completo por pelo menos
1: 20
5: minutos
0: <risos> É o que eu garanto,
2: Pois né? eu
5: durmo E por último, mas não menos baixo, José Simoneta
0: Nosso nome inteiro, agora eu fiquei até preocupado Tá gravando
5: mesmo? <risos> já pode usar no tribunal, já. Então, nesse programa, nós vamos falar sobre o quê? Sobre aquelas ideias que não foram o seu, digamos, grande momento intelectual da vida. <risos> não foi grande coisa. <risos> Exatamente. Não foi aquele dos momentos mais brilhantes, inteligentes. E por isso, estamos contando com cinco bons exemplos aqui hoje em mesmo. E nós voltamos daqui a pouco, depois dos e-mails.
1: E-mails. O Ronaldo teve uma ideia de com uma vez <risos> Uma ideia de girino, né? Vai ser engenheiro ou arquiteto? Depende, na obra Entendi. eu sou engenheiro Na vida eu não sou porra nenhuma Você, Depende é de formar, é.
3: você dá a bunda como um engenheiro ou como um arquiteto?
1: Não, não como um decorador de que. De... Não, decorador Mas ó, pensa Na engenharia ou na matemática Você aprende que menos e menos é mais Então a partir do momento que um homem faz decoração Menos. Faz arquitetura menos. Mais
5: engenheiro, acabou. E assim começa o programa Ideias de Jirico. Tá bom. Com SUSI filosofando <risos> a respeito de engenharia, arquitetura, arquitetura decoração. e decoração. Uma pessoa é. brilhante feito o SUS.
6: <risos> é
2: senhoras e senhores, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails do Grande Coisa referente ao episódio 48, Tretas do Mundo Pop. Quem está aqui comigo é o Guizão.
3: Não, não quero, quero lhe falar, falar, meu grande amor. Grande amor. Das, das coisas que, que, aprendi que aprendi nos discos. Olá, Alan Polar. Oliver Pérez não está presente no momento. Estamos aqui com a enorme presença de Alan Polar.
2: E <risos> teve a musiquinha, não teve jeito, né, velho?
3: <risos> Sem música, não é podcast, não é rádio na internet, tem que ter música, bicho.
2: E, e tem que ser bem cantado,
3: né? É por isso que eu canto.
2: Exatamente, olha ah, que coisa linda, coisa musical, coisa demais, meu amigo.
3: Antes de irmos para os e-mails, eu quero deixar alguns recados aqui, Polar.
2: Por favor, faça a Fina.
3: Eu participei, faz um tempo já, eu esqueci de falar no outro episódio, mas estou falando nesse agora. Eu participei do Descontrole Podcast número 33 sobre cinema.
2: Assim? Genérico?
3: É, sobre experiências no cinema. Foi legal pra caramba, eu aconselho vocês a ouvirem. Você
2: contou da história das amigas suas lá que ficaram ajoelhadas nas suas costas ou não?
3: não, não me lembro, hein? Eu acho que não, fica pra uma outra oportunidade Tava lá com o Almof, com a Lily, com o Jó, com o Glomer, uma galera toda A gente falou sobre as nossas experiências no cinema, em geral Eu
2: não participei de nenhum, também não fui convidado
3: Mas eu participei, eu participei do Cidade Gamer 144 <risos> Aquele maldito hype, quem não teve hype, né, Polar?
2: Putz, cara, a gente é vítima de hype, né, velho?
3: Exatamente. Eu participei, tava eu, o Kodoji, o Fagundes e o Bill Ogro, além do Vivaco, é claro, o prefeito pixelado. A gente falou sobre os jogos que a gente teve aquela expectativa impressionante, Ah oh, meu Deus, esse jogo vai ser foda e acabou sendo uma grande, uma bosta. Vou deixar aqui também no post... É, Cidade Gamer 144, aquele maldito hype.
2: Duvido que vocês tenham falado sobre Duke Nuke Forever.
3: <risos> Ou lá, e vocês vão descobrir. Eu tava sentindo, Polar, que a nossa fanpage né, no Facebook não tava dando um retorno interessante, assim.
2: Tá murcha.
3: É, porque é o seguinte, o Facebook ele tem um, um algoritmo fudido que se não pagar, ele não mostra pra ninguém a sua postagem, né? Ainda mais os nossos ouvintes que são meio, meio Relapsos, né, não curtem as coisas que a gente posta Não comentam, não participam Então eu fiz um grupo né Chama Grande Coisa E Coisas, um grupo no Facebook Procura lá, eu dei algumas dicas de Aplicativos, entre outras Coisas lá, e tô esperando alguém, de repente Vocês podem ficar à vontade pra publicar o que vocês quiserem Afinal de contas, né, é grande coisa Então, é livre, né Todo mundo pode fazer o que achar legal Desde que não desrespeite as outras pessoas Não precisa nem falar, né, mano, vocês têm educação, pelo amor de Deus
2: Puta, que perdeu, né, velho?
3: <risos> não esqueça também de dar aquele rankzinho pra gente no iTunes, quem sabe a gente não vai parar nos destaques mais uma vez
2: é, não custa nada pedir né, a gente tá pedindo há tanto tempo, vai lá gente, dá um dá umas cinco estrelinhas, faz aquele comentário maroto, fala que a gente é foda
3: isso, indica a gente, pra quem vocês conhecerem cara, nunca, nunca é demais, a gente faz o um conteúdo gratuito pra vocês, a gente gosta de fazer e a gente gosta que as pessoas fiquem sabendo né, do trabalho e fique e seja expandido aí pelas interneves da vida
2: Exatamente.
3: E o último recado polar: rufem os tambores. Se for eu que estou editando, não vai rufar nada nesse momento. <risos> Mas nós, olha, olha isso, olha isso, Polar, você acha que o Grande Coisa de 15 em 15 dias tá legal?
2: Olha, se eu tô fazendo, gravando e editando, 15 pra mim tá ótimo, <risos> mas...
3: Mas e se eu te falar que de repente a gente vai ter um novo podcast no Grande Coisa?
2: Tá zoando, que nós vamos ter que gravar semanal, velho.
3: Não, vamos ter que semanal, porque é um novo produto dos empreendimentos Grande Coisa Corporation, Polar
2: aí <risos> sim eu vi vantagem pra isso você <risos> pediu aquele dinheiro emprestado pra mim? foi pra isso ah, gastei agora Gastei com um puta, o
3: que sobrou eu gastei com isso. Ah, agora, entendi. O uísque também? não não bebo uísque, eu não sei beber, tem gosto de giz de cera pra mim.
2: Ah, é, eu também, cara, eu falo uísque, mas eu também não sei beber.
3: Bom, enfim, voltando aqui ao assunto, a vez a gente tava conversando, eu e o Oliver, explicando algumas coisas pro Fernandes Calabrini, que é o editor e, e produtor do podcast Papo Acessível, né, aquele podcast de pessoas cegas ou de baixa visão, que mostra a visão do mundo deles, eu achei legal pra caramba, né, a gente gostou. Ele, me most ele falou que tava com um novo projeto, e eu pensei, pô, então, por que não fazendo grande coisa, né? De repente, se, se for, não for com uma, uma frequência grande, alguma coisa, a gente pode até intercalar entre os episódios, né? Ele topou a ideia, comprou, acho legal. Então, ele e o Sony vão fazer um podcast novo aqui no Grande Coisa chamado Áudio 2. E o que é o Áudio 2, Polar?
2: O que, que é o Áudio 2?
3: É um podcast de entrevistas. Olha,
2: tá Entendeu? faltando uma coisa de entrevista, né, velho?
3: Se liga, se liga. Tem o áudio 1, que é o áudio do podcast da pessoa, e tem o áudio 2, que é o áudio da entrevista. Olha isso, que sacada genial,
2: velho. Ah, o cara manja, o cara, o cara sabe o que tá fazendo. Pra quem nunca ouviu o, o Papo Acessível. Ouçam já, é um conteúdo muito bom Tem talento pra fazer isso E ele tem também as banhas pra fazer um podcast legal
3: E antes de eu continuar, vou deixar aquele gostinho Pra vocês, segue aí o teaser do Áudio 2 hum.
5: são integrantes do podcast?
3: Do que se trata o podcast de vocês e quais são os principais assuntos abordados?
0: tiver inspiração em algum
3: programa, se sim, qual? Qual é a maior dificuldade que vocês estão enfrentando ou já enfrentaram para produzir
5: um podcast? O
6: podcast, para vocês, é uma diversão, um hobby ou um ganha-pão? O
5: que vocês utilizam para gravar o podcast? Equipamentos, microfone, mixer... Dizem... Para uma
1: equipe dar certo, vocês precisam ter pessoas que possam mandar a merda. Vocês têm esse nível
0: de intimidade? Porque, entre tantas opções, eu deveria ouvir o podcast de vocês.
2: né, que ele vai ser intercalado com o Grande Coisa, né, então a gente vai continuar nas quartas-feiras alternadas, então quando não tiver, o, na semana que não tiver o Grande Coisa, vai ter o áudio 2 e você vai poder contar com, com mais um conteúdo de qualidade aqui do Grande Coisa. Porque a gente faz as coisas da brincadeira, mas a gente faz bem feito.
3: Brincadeira é coisa séria. Os primeiros episódios, talvez, sei lá, os cinco primeiros episódios, a gente vai soltar no mesmo feed, tá, do Grande Coisa. Então não se assuste, não fique, ah, oh, meu Deus, esses mercenários malditos, sei que eles não estão tá ganhando nada, nem a gente. É, a gente vai colocar no mesmo o feed, até para apresentar o podcast para vocês. Se vocês gostarem, Tá, eu perguntei na página, eu perguntei na fanpage A gente teve as opiniões muito divididas Por enquanto a gente vai soltar os primeiros episódios Pra vocês conhecerem o trabalho do Áudio 2, do Fernando e do, e do Sony, pra vocês no mesmo feed Então toda semana praticamente vai ter um episódio Novo pra vocês, um do Grande Coisa E um do Áudio 2 Intercalados, e depois a gente Faz uma medida e vamos ver, se vocês gostarem é, Se vocês preferirem assim, ou a gente Preferir assim, é, a gente deixa no mesmo Feed, né, se todo mundo curtir e tal Ou então a gente pode até dividir, e aí Vocês assinam os dois podcasts separadamente, sempre. Problema pra ninguém. Então não se assustem, tá? Se vocês verem uma atualização do Grande Coisa e de repente ser um áudio ou dois, até um dia de apresentar ele pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar.
2: Agora vamos para os e-mails, Guizão?
3: O primeiro e-mail é do Felipe. Salve Coisas, aqui é o Felipe Maclaud, Figueiredo, 32 anos, Belo Horizonte. Minhas gerais. Mais um excelente podcast, ficou muito bacana, só faltou o Ok Ok com virada sonora.
2: Que aliás, você sabia que eu, não fui eu que editei, mas você sabia que eu fiquei esperando o Ok Ok toda vez, cara.
3: Que a gente aumenta
2: Mas não inventa.
3: Quanto às tretas, uma que ficou muito famosa no Brasil é a do Dedé Santana e do Renato Aragão, que por muito tempo não se falaram e tal. Se foi verdade ou não, confesso que não sei e nem me importei, pois os trapalhões com os quais me preocupava já estavam mortos. Assim como né pra, pra gente também. Então nem pro. Procurei mais informações, mas confesso que fiquei feliz com a junção dos dois na turma do Didi, que é uma bosta, e que serviu para constatar-se que sem o Mussum e o Zacarias não existem trapalhões. No mais, é isso, valeu, e que venham mais episódios.
2: Abraço, Felipe, o próximo e-mail é do Cristian Paiva, suporte em tecnologia, 30 anos, e ele diz Senhores coisas, como vão? Espero que bem, com o programa engatilhado para a próxima quarta. Tem, Guizão, um programa aí ou
3: não? Eu tô olhando aqui, que tô consultando os búzios, e eu acho que sim.
2: Tu aguenta que daqui uns minutinhos eles aparecem. Não sei se é tão pop assim, mas na cabeça me vem a treta que o, vocaliz... que o vocalista Phil Anselmo teve com os demais membros da, pan... da banda Pantera. Desde que eu soube da história toda, sempre fiquei mais inclinado a ficar do lado da banda. Leia seus irmãos Vinny Paul, né, na bateria e o saudoso Dimebag nas guitarras. O baixista Rex já era neutro e pelo que entendi sempre desaprovou a atitude dos dois lados.
3: Era a suíça ele.
2: É, ele era o moleteiro da parada, né, o, o, o que não quer assumir lado nenhum. Mas enfim, a treta foi que no auge da banda Pantera... Anselmo começou a abusar das dorgas, né? Alegando uma terrível dor nas costas, o que se agravava sempre nas insanas apresentações da banda. E diga-se de passagem, ele foi na, numa, da, numa delas que ocorreu em Olímpia, né? Na, no Olímpia, lá em São Paulo. Então, como a, o viciador só pioraram, né? Ele refletindo os problemas, inclusive das apresentações que só decaíram, o Anselmo tirou uma licença para reabilitação em cirurgia, e cirurgia. Ele nem avisou os outros para isso, né? O que aconteceu? O pessoal foi obrigado a cancelar uma série de compromisso e tal, só que eles levaram numa boa porque o... o como envolvia o problema de saúde do Felipe Anselmo, os caras acharam que era melhor realmente ir, que ele melhorasse antes de voltar. Só que o tempo ia passando, o Pantera tava entrando no ostracismo e no esquecimento, enquanto aguardava o retorno do seu vocalista. Para a surpresa de todos, Anselmo apareceu na mídia com um projeto paralelo, que hoje ocupa grande parte do seu tempo, chamado de Down. E é claro, gerou entre os demais membros da banda uma bela sarna para se coçar, visto que aguardava o de cujo para retomar o seu posto nos vocais do Pantera. Resumindo, o fio nunca voltou para o Pantera, dando uma a impressão de ser um com 171.
3: Encontrou, montou uma banda nova no hospital, né?
2: É, safadão, né, velho? Isso terminou no total rompimento de relações entre ele e os irmãos Vini e o Dimebag. E o triste fim da história é que muitos fãs do gênero já sabem, né? O Dimebag Daryl foi assassinado em uma das apresentações pela nova banda dele, que é o Damage Plan E o Vini Paul também era dessa banda. O
3: cara foi assassinado pela nova banda?
2: Não, ele tava numa das apresentações na nova banda e foi assassinado.
3: Ah, tá, nossa
2: foi assassinado por um maluco que subiu no palco e deu vários tiros na direção dele ele matou ele e ainda matou uns caras da, 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 da equipe técnica, sabe? Aí Phil, que apesar dos pesares sempre esteve disposto a reatar as amizades com seus vários companheiros, foi impedido de entrar no funeral daquele que considerava amigo. E aí acho que ele teve um breve vislumbre da merda que fez. Aproveitando que falaram do Metallica, os mesmos passaram por uma crise interna às vésperas do que seria o álbum Sand Nanger. Hattfield e companhia entraram numa crise criativa que só se agravou pelas bebedeiras e entrou em conflito de Direto com Lars Jürich além do fato da saída inesperada do baixista Jason Newsted, Resultado é que depois de um ano que o projeto ficou na geladeira, o Hatch voltou da reabilitação, né, impondo suas regras e ainda assim se confrontando com os demais membros da banda. O cara passou uma... passou férias na Rússia, cara um ano. Sério, quem é que tira férias no lugar desse?
3: Ah, eu queria. Na fácil, Rússia? na Rússia fácil.
2: Eu queria tirar na Sibéria, velho. Mas enfim, o álbum saiu mesmo que empurrando com a barriga e com o acompanhamento de um psicólogo durante todo o processo que inclusive trouxe o Dave Mustaine, ex-membro e líder do Megadeth, né? O, né? Ele que é o cafetão do Oliver, não é?
3: Dave Mustaine? É, que é, o Oliver paga é, o pau paga do gelado. Paga o Oliver direto lá no Rio de Janeiro.
2: Para tirar panos limpos com o Eric. O álbum saiu um desabafo de Metallica, de maneira muito bela, regrediu para antes de suas origens. Antes de suas origens? Ah, para antes, as suas origens, né? Na minha opinião de merda, adoro esse disco, afinal, porrada não falta. Tudo isso está no fantástico documentário Some Kind of Monster, que recomendo forte para aqueles que querem acompanhar uma boa e velha treta. Desculpa pelo longo e-mail, mas faz tempo que não mandava. Abraço e até o próximo programa. Abraço, Christian. Cara, sempre que quiser mandar e-mail, mande, mande com o cumprimento que você quiser. Afinal de contas, são informações que acrescentam, né, cara?
3: Sim, pô. Banando um pouco na hora de ler, mas, pô, é legal.
2: Até porque a gente tá, tá cego de sono. <risos> Por isso que a gente faz essas coisas, velho.
3: O último e-mail aqui da nossa leitura, na verdade é mais um link, né, que o Saulo salve Ó, oh, cara, é Saulo Salviano. Olha que legal. Ele deixou um link aqui, que eu vou Vai deixar no post, que aquela música, 666 do Michael Jackson, com o Paul McCartney, né, que tem aquele clipe deles e tal, da treta toda, ele lembrou, enquanto a gente tava tá ouvindo, ele lembrou que a música say, say, say tem uma cena no Red Dead Redemption, que parece que é, que é igualzinho o clipe, tá ligado? Dos dois, que é do meio do Velho Oeste também, essas coisas assim
2: Cara, não fala Red Dead Redemption que já me dá Nostalgia, cara, dá vontade de jogar cara. É, é muito, muito bom, velho, John jogar. Marston John Marston É bom demais, cara, já fiquei até com vontade de jogar de novo já. E por fim, vamos deixar um abraço pra Ana Nazário Que mandou aqui um, um e-mail ainda sobre oh, O cast 46 de Preconceitos Bobos Em que ela destilou vários de seus preconceitos
3: Nossa, um da Tuga
2: E uh, mandar um abraço porque ela disse que ela adora As nossas trilhas sonoras um abraço, Aninha.
3: Um abraço. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Polar, pegue o seu skate e queime este pequeno pedaço de palha enquanto eu vou passar super bom nele algumas coisas aqui em casa.
6: Um abraço!
5: É falar, se entregar, na verdade, né? Porque acredito que não seja fácil você admitir que tu vacilou na vida, meu irmão.
2: Vamos começar, então, com as vaciladas que a gente deu enquanto criança?
5: Na verdade, as melhores, né, cara?
2: Então, é exatamente o que eu ia falar. Quando eu era menor do que eu já sou,
0: <risos>
3: eu tinha um... O eu Oliver teve... está fazendo Inception no Nets. <risos> Cada episódio ele bate, bate, bate no tamanho do Neto, ele tá começando a achar que é uma coisa sei, dele tá... mesmo, tá achando que Eu é dele tá que aceitar. fala
2: isso. É.
1: Daqui, um, daqui uns episódios o Neto vai estar tá pintado de laranja de cabelo verde. Lumpa, lumpa, dumpa, não, para, foi engraçado. Por <risos> quê? Okay. Não, tá um bom. pouquinho,
0: velho. Um pouquinho
5: foi. É, é aceitável num programa que chama Ideias de Jerico, mas tudo bem. Um pouquinho
0: bem. foi. Eu, em minha defesa, tinha pequenos sete aninhos, e minha mãe teve a incrível ideia de colocar um lustre. Sabe aquele lustre que o Guizão adora de... de feito em barraquinha de, de cara hippie, assim? Tá feito é de feito lacre de,
3: de, de cerveja.
0: Isso, feito de lacre de cerveja, essas coisas. Enfim, eu acho que ela tava em alguma feira hippie na puta que pariu e resolveu comprar um lustre à base de de palha, assim.
5: Pra fazer jogo com o cinzeiro ou não? então. <risos> Vou fazer uma cascadeira da área. É mesmo, é, né, cara? Com as cadeiras de palha retorcida, né, cara? Não tinha, não tinha como,
0: não tinha como eu chegar perto desse lustre, certo? Ele aí ficava bem lá em cima, no teto, sabe? Pra mim
5: isso é, é alto, bastante alto. Eu acho que uma maior vacilo aí, cara, tipo, a palha não é translúcida, velho, sabe? A ideia do lustre é você deixar pô, a luz iluminar o ambiente, né, cara? Tu põe essa porra de palha em volta da parada que imagino que não seja pouca palha. Ô
3: cidadão <risos> Não, não eu Acho que a mãe dele não comprou a bola de palha pra colocar a lâmpada na Cara, mesma, ma né, filho? mas aí que tá, cara. Existe. O cara comprou um negócio que você botava as lâmpadas na ponta, né, porra?
5: Não, mas você nunca viu esses lustres que é praticamente uma bola mesmo. Do jeito que você falou, só tem um buraco. Essa é, aqui é disso, só que são de vidro, né, caralho? Não. Se eu tô falando que é de palha, não é de vidro, caralho. Desculpa.
2: <risos> Ai, elas vão brigar agora. Que coisa é essa,
5: gente?
3: Oi. <risos>
0: tá pensando. Aí, eu. tava lá aquela coisa de palha pendurada? E ela realmente não era translúcida, então ficava vazando assim uns pedacinhos de luz. Ah, bonitinho o quarto. Chupa, Guizão. <risos>
3: seu recalque que bate no lúcio de palha da mãe do Neto e volta assim.
0: aí meu algum tempo depois aquele negócio tá pendurado <risos> ficou tipo um fiozinho assim sabe tipo sabe quando escapa um fio assim bem comprido da palha Sei, assim. e, e ele é, chegou é,
3: bem a palha vai ressecando vai fudendo inteiro isso. e isso e
0: meu chegou na... chegou ao meu alcance aquilo sabe ele ficou bastante assim comprido
3: tipo um cabelo é, né? é
0: tipo um cabelo exatamente aí eu pensei assim a minha incrível ideia diria. Putz, esse negócio assim aí, cara, ainda vai enroscar em alguma coisa em alguém que passar aí embaixo, vou ter que tirar e ao invés de puxar, eu pensei palha é pega fogo rápido <risos> Não. Então... filho de uma puta. <risos> então eu, eu lembro que eu vi a minha mãe tacando fogo naquele fio de roupa que sobrava ela pegava isqueirinho assim, ó, queimava vou fazer isso, né meu?
2: Que, ta que também é. é uma ideia meio de jirico, né
0: é Aí eu fui, né, até a cozinha, peguei uma caixinha de fósforo, né? Forfo. Aí eu fui lá, peguei o forfre, risquei o forfre e falei, vai dar nada. E queimei a pontinha daquela, daquele
3: fio de cabelo. Que, a hora que você <risos> acendeu, começou <risos> <risos> Tantam. Tantam. Yeah. Foi, Foi subindo, Cara, subindo
0: eu, eu gosto manja, eu. manja mágico, quando faz aquelas magias com fogo, faz assim, só... <fum> ó... Só que o tipo, fogo apagou,
6: cara Ai, Tipo
0: O negócio é assim, ó eu, Caramba Aí eu subi na minha cama, peguei o edredom E joguei pra tentar apagar Resultado O edredom enroscou na porra do lustre E aí Mamãe <risos> Eu lembro que eu fui do meu quarto ao quarto da minha mãe tipo, ponto 25 segundos, cara. Acho que nem o flash fazia tão rápido. E aí, a hora que eu voltei do quarto da minha mãe, já acordando meus pais, porque, claro, isso tinha que ser de madrugada, né? Porque fazendo de dia, né? Eu, eu lembro do meu pai voltar correndo que nem um maluco, e o meu quarto ficava do outro lado da sala, se comparado o quarto dos meus pais. E eu lembro que da sala eu já vi aquele reflexo amarelo do meu quarto pegando fogo, cara. O <risos> cara
3: foi acordar cara. a mãe e o pai discretamente tava sem cabelo, sem
5: sobrancelha. <risos> <risos> Esse esse negócio sem cabelo e sem sobrancelha Eu posso falar
2: Cara, mas que retardado Boa, Quase botou o fogo na casa, velho Não, é, tipo
0: cara, Quem nunca O fogo, é. poderia, fogo poderia subir pelos, pela fiação, cara Podia dar uma merda gigantesca Aí meu pai deu uma de super homem então, Ele pegou um negócio, assim, tipo uma outra cobertor ele se jogou em cima assim, do lustre pendurado, te arrancou do teto com o peso dele e quando caiu no chão apagou, né? Por causa do falta de oxigênio assim. Puxa, no que caiu apagou. Daquele dia em diante eu acho que eu nunca mais cheguei perto de uma fogueira que tivesse mais que. E você pode perceber,
5: cara, que o Neto pediu para isso acontecer, né? Ele se esforçou muito. Porque não pôs fogo no pé da cortina. No pé da cadeira, <risos> né? No tapete. Não, cara, o cara colocou Não. fogo no lúcio que fica no teto, qual o tamanho do fio <risos> da puta, velho? Fire <risos> Sabe, de o cara, sky. o cara se esforçou pra caralho pra fazer essa idade direito. Ô Neto,
3: mas fodeu muito ou, tipo, só achamos clô, queimou alguma coisa assim?
0: Eu lembro que o miolo do meu quarto inteiro ficou preto.
5: Do teto. <risos> tipo a marca de uma supernova nova nação do mesmo <risos> quarto É Parece um
0: p... assim, tá ligado? Preto assim, teve que pintar o quarto inteiro tal. Mas assim, o lustre, lógico, ó, foi pro saco E graças a Deus a parte elétrica não chegou a assim, ser afetada Fora o fio que meu pai arrancou no peso, né, cara Mas foi isso, graças a Deus não foi nada sério Mas tinha chance de ter dado muita merda cara. O
5: seu pai se pendurou do lustre? É,
0: ele veio correndo, pegou assim Um cobertor e se jogou no lustre Pegando Caralho, fogo estilo Abraçando George da o jungle. lustre com uma coberta é, aí ele abraçou com a coberta assim E fez força pra tirar do teto mesmo com o peso E aí, é quando caiu no chão, apagou o fogo Foi Tipo, o cara pensou muito rápido Você
2: foi muito burro e o seu pai foi muito esperto, né, velho? Tipo, pra isso servem é os pais, né? Ó, oh, te elogiei, <risos> pula Mas
0: um detalhe, meu pai é menor que eu Ele é dois dedos menor que eu hein? Como <risos> assim, velho? Nossa,
5: você fez pezinho pra ele chegar no lustre? <risos> ele subiu da cama é que, o
0: pai, é que o pai
1: dele
2: faz parkour, tá ligado? <risos> fez um parkourzinho, né, velho? No! <laughs> Ô oh, Oliver, pra aí Conta pra mim essa história De brincar de poço de gasolina Onde que isso é, Jirico?
5: É a mesma história, né? Isso daí eu, eu na minha tenra idade Estava... Eu vi lá o carro do meu pai Parado Um Fusca Acredito que eu 76, eu acho Fusca Mostarda Até hoje eu não esqueço desse carro E nem da surra Que se seguiu em seguida Eu falei, olha só Eu tô com uma mangueira aqui que, Naquela época eu sei, podia brincar de mangueira, né? Podia ser o inverno que for
1: que, Naquela época a cantareira não esvaziava,
5: Neto. <risos> é, bons tempos, né? <risos> oh, tempo. E aí, eu falei, cara, mangueira, água, carro, tá aí. Tudo que eu preciso. Brincar de pôr de gasolina, entendeu? Só que eu, como, né, muito pivete, muito baixinho, vou colocar água no tanque fechado? Não, não dá. Aonde que buraco do carro tá disponível? Escapamento, meu amigo. Ta tá aqui. Tá aqui taquei água no escapamento, velho. E tipo... Não, eu ficava brincando sem assim, estilo Chaves, tá ligado? Não, o senhor quer gasolina? Tá bom, toma aqui, ó. Pá. Ia ligar <risos> e eu colocava lá. Aí eu não registro, eu abria a parada, não sei o quê. E aí depois de uma hora já que eu tava enfiando água no carro, sabe-se Deus como... Eu... Saindo água pelo farol é, já. Tipo... <risos>
1: O carro virou um aquário. Você descobriu que
5: o carro do seu pai não era híbrido. É. Ai, <risos> é, meu Deus, cara. Eu sei que, tipo, o meu pai saiu, isso daí era, era meio, tipo, a gente tomava café meio tarde, né, lá pelas 10, 11 horas. Meu pai saiu no sabadão, sabe, quando ele sai de casa comendo, já, com o pãozinho na mão, comendo, velho, quase engasga de com café na, café, na né?
6: outra. <risos> Ele já. O que você tá fazendo? Caraca, hijo de puta! Sai daí!
5: Cara, isso daí foi seguido de alguns momentos com muita dor que ele inclusive fez uso da própria mangueira que eu tava na mão. <risos> Ainda bem que era um chipa e aí já vinha a aguinha para dar uma resfriada, velho, tá ligado? Porque foi. Foi cruel.
1: Na mesma linha de raciocínio, quando eu era pequeno, eu tinha umas motos estacionadas aqui no condomínio, né? Eu moro até hoje no mesmo lugar. E tinha aquela... Era tipo uns coquinhos que dava na árvore. Eu ficava é enfiando... No... É, né? É, eu não, não sei se era coquinho, mas é que a, a fruta lembra muito de coquinho mesmo. Eu, eu lembro que eu ficava enfiando os coquinhos nos escapamentos da moto. Eu não sei o que aconteceu com as motos, <risos> mas... <risos> eu sei que eu entupi aquela porra de coquinho.
5: Estilo banana no escape, que tira da pesada.
1: O que que acontece? Eu... É, é daí que eu tirei a ideia, ah, né, ba mano?
5: Basicamente, isso aconteceu, isso daí <risos> deve ter sido até vingança de alguma maldição solta pelo meu pai, que tipo, o catalisador do meu carro, ele se despedaçou dentro do, do escape dele, né? Consequência, ele fechou, né? Ele obstruiu a passagem do, do, dos gases lá, e tudo isso daí volta pro motor, né? Então, fia da puta engasga lá com a, própria, com a própria emissão de gases, né, cara? E não anda mais, cara. Mas graças a Deus, a gente sempre tem né aquela famosa... Prote... Proteção maternal, não. Ele é apenas uma criança. Não é criança, ele caralho, vira, roviou todo ele coche. Você, você o coche. Segurando uma perna
3: já de <risos> <por uma cabeça.
1: risos> Aí você ouviu o pai <risos> do ligando a serra de corte lá na marcenaria. Tá ligado? E esse é meu quem ah, fraco. O que aconteceu de verdade? Ah, assim? Bom,
5: é então, e aí seguiu-se. Meu pai foi tentar arrumar merda, né? Aí <risos> Eu fui meu... posto para adoção, cara. <risos>
2: E eu sinto
1: saudade daquela família, né,
5: Oliver? Desde então. Ah, cara, foi o, o meu pai com lágrimas nos olhos, né? Ele não, nem sabia o que fazia e, tipo, ele começou a ligar o carro, velho. E, tipo, o, o, o carro ele ficava <risos> estacionado de ré, né? O, e, o, tipo, a parte traseira do carro pra um muro, né, cara? E aí, cara, na hora que ele ligava ó, o Fusquinha, mano... <risos> Pá, nesse passa saiu uma água preta, velho. Carimbava o um muro assim. Parece, parece. Se, 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 se liga quando
1: alguém tá, tipo, afogado e aí vem aquela cena de resgate. E aí o cara dá aquela primeira esguichada
5: que ele volta a respirar. Era tipo aquilo, Isso, né? Isso, exatamente, né? Tipo típica <risos> cena, né? O cara volta o... a respirar, sai aquele geyser do, da, da boca do cara. A, a, Mais a ou menos, sai... só que saía preta pelo escape, velho. Nossa, e foi água pra fora, viu, cara? E, sei lá, cara. Eu acho que a água ficou só no escape mesmo, acabou.
1: Graças <risos> a Deus é. é que Fusca é guerreiro, né,
3: Oliver?
5: Cara, Fusca é um carro que é, é foda, cara Foi feito pelos alemães, né, velho? Na época é. da guerra Então, né? Respeito é época boa, né? Na época, boa, época né? muito boa da humanidade <risos> é. <risos> Eu tenho um caso de
3: carro também Que foi uma ideia de Jerico que eu tive Que tem uma época que você é criança Que você descobre o Super Bonder, né, velho? Ah E o Super Bonder é magia pura, né? Você cola uma gota Você gruda uma pessoa na outra pra sempre, assim <risos> e eu fui brincar de passar super bonder no porta-luva do carro Mas eu, garotão, não estava contente só em passar na junta, por exemplo, do porta-luva Eu passei na maçaneta, que abre o porta-luva também O porta-luva trancava com a chave, eu passei no buraco da chave também, pro super bonder
5: O que que passava pela sua cabeça, cara? O que que você tava fazendo? Eu estava brincando de poço de gasolina mas,
2: mas quantos anos você tinha Gizão?
5: Ah, cara, ter uns 6, 7 anos 25. Então não tinha objetivo nenhum mesmo Eu, fiquei, eu só queria aí, eu queimar
3: aquele tinha...
2: fiozinho pendurado
5: eu tinha, acho
3: que foi terça-feira agora. <risos> eu devia ter na, na
1: Tava na aqui praia, de primeira, ocioso.
3: Foi na praia, inclusive, cara. Porra, e o desespero pra tentar abrir o Porta Lula, porque eu acho que tinha uns documentos, uma chave lá dentro. Ah, eu vou o pra você que eu só não apanhei nesse dia, porque a gente tava na praia, eu acho. meu pai tava de férias,
5: alguma coisa assim. Eu tava zen, tava no espírito. Né? Tava, cara, só sei que teve que... <risos> o carro voltou sem porta luva. Eu só sabe? não te dou um soco porque o porta luva tá grudado na minha mão agora. <risos> <risos>
2: Você sabe, quando eu era criança também Tive uma ideia idiota Meu pai, ele tinha uma, uma tábua Que ele usava pra fazer abdominal,
3: sabe E essa,
2: uma talpa aqui Era apoiada num cavalete Mas era, na época ele era feito pra isso mesmo aquele
3: abdominal que você fica com a perna pra cima, né Deitado Isso,
2: é. aí tinha três alturas e tal na, na, na cabeça idiota minha e do meu irmão A gente achava que aquilo era um escorregador, velho
5: Cara, e, e, esse irmão do Polar, velho No mínimo é dupla, é pavio e fogo, né Ou pavio e qualquer coisa <risos> A
2: gente só fazia merda, só cara só fazia
5: muito tá merda vocês dois, velho.
2: Aí, cara, a gente achava que era escorregador, mas, porra, mas aquilo nunca escorregava. Aí a gente, o que a gente fazia? Botava a perna pra frente, raspava a bunda pra frente pra acompanhar, fingindo que tava escorregando. Cara, uma vez entrou uma farpa na minha perna, mas doeu tanto. Eu tava uma mega farpa, cara.
5: é Mas você pegou uma tábua daquelas cruona mesmo, tipo aquela... É, tábua de, de construção. É, aquela que os caras usam pandem, tá ligado? O cara só corta, ah, dá uma é... machadada aqui, outra lá e põe no pandem. A tábua era... é torta, né, velho? Isso. Ela, ela é faz torta, você assim, tem um U, a parte de um
3: lado é diferente do outro, é tudo podido essas pavos. Cara, era Bem uma cheguei. mega tábua, tipo,
2: servia fácil pra fazer coisa de, de andame hoje em dia, sabe? Aí, cara, acho tá que ela de passar roupa. Não, era horrível. Aí doeu muito, e, e não aprendendo a lição, a gente continuou fazendo isso. Aí uma, uma vez a gente fingiu que tava fazendo tobogã na piscininha de vinil lá em casa, sabe? E botou a tábua dentro do negócio, estragou oh. tudo. Mas, mas isso
1: daí é perigoso, mano Você não viu aquele jogador de, de futebol De salão? Ah, não, um viu, né? Ele deu um carrinho e entrou uma farpa na, na veia
2: femoral dele e ele ficou por ali Far mesmo. Farpa não, entrou uma tábua Na perna dele, <risos> cara é. É. Uma farpa <risos> é. É. Ele, ele, ele entrou, entrou a quadra dele a...
4: né?
1: <risos> é. Entrou uma trave do gol Foi em Santa Catarina,
2: <risos> cara Tava
1: que, ne... Tava que nem o pneu do Oliver não, não, achei aqui o problema. Tinha <risos> uma porta, uma, uma
5: fechadura. <risos> uma maçaneta no <dentro> carro <risos> Esse negócio de... Já que vocês falaram em tábua, cara. Tem um amigo meu, cara, que ele era muito criativo pra... Sabe? Ele era uma espécie do MacGyver das crianças, cara.
4: Porque... <risos> MacGyver das crianças.
5: É, cara, porque era foda. A gente não tinha, tipo, dinheiro fácil pra você ir comprar fogos de artifício, tá ligado? E aí, você imagina que no começo, sei lá, dos anos, meados dos anos 80, o cara leu, não sei onde, que pressão faz a pólvora. Né? Estourar também, né, cara? E aí, que que ele teve uma ideia? Ele pegou <risos> a porra de um, de um caibro, né? Essas madeiras de construção, né? Que é basicamente um, uma estaca, né? Aí ele falou, olha, Oliver, chega aqui. Olha o que eu aprendi, né? Aí ele pegava a cabecinha de fósforo. E, tipo, ele fazia um furo com o prego. Tirava o prego. E dentro do furo que o prego fazia, ele colocava cabecinhas de fósforo. E aí o que acontecia? Ele só colocava o prego de volta com a mão. Aí ele pegava na outra ponta do cabo e batia em qualquer outra superfície dura. E. Pá! Cara, um barulhão da porra, velho, tá ligado? Até que teve uma hora, cara, que sei lá que aconteceu, cara, que fez tanta pressão, o caibro rachou no meio, cara. E acho que teve um pedaço de estaque que entrou direto na boca dele, velho. Tá ligado?
2: Cara, é, isso é uma idiotice. Os meus primos faziam isso e eles eram sobernados. Deve ser dessa região de idiota <risos> aí.
5: Você dele... acha que <risos> o problema deve, deva ser a água, então? Não, só
2: pode. Deve ser o correu de piranga aí. Vocês bebem e fica tudo retardado. Só que ao invés dele fazer botar o prego e bater com, com a tábua no chão, eles jogavam um tijolo, cara, em cima do prego. Cara, teve uma. E eles e eles raspavam, sabe? Só que eles raspavam umas três cabeças de fósforo. E colocavam lá dentro. Meu, eu sei que teve uma que deu uma merda, cara. Eu sei que voou um pedacinho de pedra pra tudo que eu tava lá. Bateu até na minha perna. E eu nem tava tão perto.
5: É um perigo da porra, né, cara? E, tipo, às vezes eu acho que os adultos, né, cara, eles veem as coisas separadas, e vejo que caibro aqui lá longe, prego aqui, fósforo lá longe, uma coisa bem distante da outra. Ele não associa que a, a mente da criança de está tramando alguma coisa. Sim, você tem que ter cuidado. Você tem que trancar todas as coisas possíveis,
3: entendeu? Não, tem, é, cara. É que porque pro adulto também, cara, é, é normal, entendeu? Tipo,
5: você vê um negócio separado, você não pensa em juntar tudo, é, né? É porque, tipo, a, a criança, o adulto, ele tem aquela, o que eu chamo de as travas da imaginação, né, cara? Pô, Chega o um momento... Pera, pera,
2: pera. E... Adulto, solteiro ou casado, sem filho.
5: <risos> então, cara, tipo, <risos> ele para de imaginar coisa. Criança não, velho. Criança... É uma criatura do capeta, senão não precisava dos pais para educar. Né? É. É.
0: Nossa, como, caralho, vamos, vamos você resumiu lá? a psicologia Em uma frase, velho, parabéns
5: Porra, cara, porque por, por, você, Criança, a criança, cara Mal nasce e já tá fazendo chantagem emocional Pros pais
3: meu A gente já chegou nessa conclusão que esses passados Que criança é aquele perverso, perverso
4: metamórfico lá, lá, é? <risos> ah,
5: é. É, de, de simples crianças passou pra um membro Mutante da imandade né, Do mal lá do, do, do... Perverso, Perversos polissuco, como é que é? Polissuco Suco, tá bom, vai, continue. <risos> continua que vai ter várias. <risos> ah,
0: imaginei muitas criancinhas peludas pulando assim.
5: Perversos poliglotas? <risos> quer? Então, perversos poliglotas, o hein?
3: Perverso polimorfo.
2: Rapaz, você sabe que falando nisso, eu lembrei agora. Teve uma vez que a gente tava em Jaú, aí o, Nossa, o filho demorou, do. Meu, é
3: porque tá mentindo, hein?
2: Não, o filho do meu padrinho foi lá e a gente começou a comprar bombinha de. na época da festa junina, sabe? Aí a gente colocou uma daquelas bombas triângulo, saca? E botou uma latinha de Nescau em cima, cara. Nossa,
5: o maior perigo que tem, velho. Juro,
3: cara. O
2: negócio Bota de deu uma...
3: Nescau
5: é o um bagulho assim, é
3: tipo a granada dos, da criança, né? É.
2: <risos> a gente colocou e saiu correndo, cara. Aquele negócio estourou, o fundo saiu inteiro. Mas levantou, acho que uns 30, 40 metros de distância. O negócio veio girando não... e pegou num saco de lixo. Juro, cara. A Abriu um talho, começou a sair lixo. Imagina se tem alguém ali, cara.
5: Não, é perigoso tem tem gente que faz... Tem gente não, né? Crianças que faz a mesma peripécia. É que lata de Nescau, ela já é uma parada preparada pra você abrir. Ela tem uma tampa, né? Que é independente da outra lata. Não, mas hoje a tampa é de plástico. Antes era de lata mesmo, né? Ah, sim, verdade. Uhum. Que aquela... É por e pressão. Tava né? feio. É. Só que é o seguinte, tem aquela lata que você tem que abrir no abridor de lata, e essas são as mais perigosas, porque deixa aquelas pontas afiadas. Pelo menos eu ouvi na, na minha época de primeiro grau, cara, que a gente fez a mesma peripécia essa daí que o Polar contou, cara, e que tipo a lata chegou no cérebro do moleque, tá ligado? Do cima, porque voou Nossa, do chão. com tipo um tiro de arpão. É, exatamente, cara, foi, explodiu do chão, foi pra cara dele, entendeu? Caraca. Cara,
2: a gente, a gente tá vivo, assim, por, por um acaso, né? Pando <risos> é, 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 tipo... de retorno tardado, cara.
5: É de você pensar, né, cara? Zilhões de espermatozoides e foi esse que chegou no fim. Imagina os outros, né, cara?
2: Esse era o mais espertinho. Calcula. <risos>
5: E eu que já brinquei de esconde-esconde com a polícia. Opa. Como assim, <risos> velho? Como assim o quê? Como que você vai se esconder, cara?
4: <risos> <risos> <Você>
5: não... <risos> Foi realmente uma ideia estúpida, né? Eu vou concordar com você. <risos>
2: Não deu nem Não deu nem tempo de lançar a aposta. Quanto tempo <risos> ia demorar pra você fazer uma piada com o Guizão se grande?
5: É... É... <risos> Eu sou previsível. <risos> Continua aqui. Ele, ele tá engolindo a raiva agora, velho. <risos>
3: Eu desapareci de casa um dia, né? Uma fazenda interior de... de São Paulo. E eu me escondi, tipo, no meio de uns arbustos que tinham lá perto. Que é assim, sabe quando tem uma pracinha assim, e tem um monte de arbusto? E eles plantam os arbustos no canteiro. Então, eles, eles plantam de um lado, do outro. Aí, se você é criança, você é pequeno, você consegue passar entre eles, assim. Fica tipo um túnel de arbustos entre <risos> eles, assim. Pequenininhos. E eu me escondi lá, né? Tipo, besteira, cara. Tava brincando. Aí, fiquei lá fazendo... Aí, eu comecei, sei lá, arranjar... Coisinha pra brincar lá embaixo, cara. A hora que eu vejo polícia passando em todo lugar e não sei o que, e meu pai passando que nem um louco. Aí uma hora meu pai parou perto do arbusto. Fazia tipo três horas assim, tá? Meu pai parou perto do arbusto, cara, desesperado. Tipo, era uma pracinha, Parou na pracinha assim, eu só... eu só fiz assim. Aí meu pai olhou pra mim e eu falei, pai. Não conta pra ninguém que eu tô aqui, malandro <risos> do céu, velho. Eu acho que eu fui com a orelha pendurada de volta pra casa. De, porra, eu é que idiota, né, velho? Eu me escondi <risos> brincando, meu pai desesperado, porque eu não avisei absolutamente ninguém,
5: né? E quando eu, eu ligou pra polícia, a polícia atrás de mim, cara. Puta que pariu. O seu objetivo era só brincar de esconde-esconde? Só. É, só isso. Puta Essa foi bem digerida. Cara, ter, é, falando em esconde-esconde, uma vez eu saí com um grupo de amigos, né? Né? E tinha uma da, das meninas que tava com a gente que levou a filhinha, né? E aí, sei lá, a gente entrou nessa sei lá, Renner, C&A da vida e tipo, e a menininha desapareceu, velho, tá ligado? Cara, a gente procura pra lá, pra cá, velho, e onde que tá essa menininha, velho? E a gente andava e, e tipo, lá, nessa loja que a gente foi, não tem aqueles cabideiros né, que, que tem um pedestal, aí tem um monte de cabide em volta, né? Num circo. É, que as assim, araras. É, elas tinham rodinhas essas, né, cara? E de repente eu comecei a andar e uma dessas paradinhas começou a andar atrás de mim. <risos> eu
4: falei, puta,
5: né, cara? A menininha escondida no meio das roupas, sabe? Todo mundo no inferno procurando ela e ela andando, sabe? sabe estilo desenho animado, o cara que se esconde debaixo da caixa.
2: Cara, quando a gente é criança a gente acha que tudo é possível, né? Que ninguém vai perceber essas coisas, cara.
5: Aí eu andava um pouquinho, paradinha, a paradinha, o cabideiro de roupa andava mais um pouquinho, mas foi chegou a ser engraçado, velho.
2: Cara, deixa eu contar alguma coisa que eu lembrei também. Teve uma vez, cara, teve uma época que, assim, era eu e meu irmão e a um empregada em casa, cara. E essa mulher era meio louca, sabe? Aí ela não dava muita bola. A gente vivia escapando de casa. E uma vez a gente foi lá e achou dois gatinhos pequenos, saca? Ai, que bonitos gatinhos. Pô, vamos levar o gatinho pra casa, cara. Ficamos o dia inteiro com esse gatinho. Minha mãe trabalhava meu pai... Minha mãe e meu pai trabalhavam o um dia inteiro. E a gente ficou com os gatinhos lá. Tá, e abraço e beijo o gatinho, cara. A gente pegou em impinge, velho
3: escudo gatinho, <risos>
2: Aquela micose
3: foto. <foda. risos> <risos> cara, minha mãe queria matar a gente, cara. Dava beijo na boca dos gatos de Sarnento.
2: Ai, cara, minha é mãe mandou passar álcool na casa inteira porque esses gatos cagaram e tudo quanto era lado. Né? Ai, que ideia idiota, que ideia de jerico.
5: <risos> Tacou álcool em você? Risca um fósforo também, não?
2: Ó, oh, meu pai quis riscar o fósforo, só que a minha mãe não deixou, velho.
5: Ele falou, não, deixa eu pegar um caibro com um prego aqui, cabecinha de fósforo dentro, <risos> vai ser divertido. <risos> Bom, eu já contei algumas das aventuras de mim quando era um, um jovem rapaz é, dentro de uma fábrica, de uma marcenaria do meu pai, né? E como vocês sabiam, tinha algumas inclinações piromaníacas e, entretanto... Todo mundo, todo é. mundo já teve uma fase
3: piromaníaca, cara. É foda, o né, cheguei? cara?
5: O, o, a gente não sabe o que, que existe nesse negócio. Crianças, geralmente homens, né? Garotos. E o fogo, né, cara?
3: E eu tinha... É uma... fascinante, né, cara? Muito fascinante, eu? até hoje, às vezes, tá com fogo. É foda, né, cara? Tem ambiente seguro e controlado, claro. Você que acha. peraí. aí. Ambiente é, seguro e é, controlado
5: sim. o quê, meu amigo? Isso daí é de é dirico. É, se eu fosse bombeiro, talvez eu poderia ó, dizer com mais certeza. É. Né? Pois é, cara. E eu tinha uma talha, velho, é, especialmente por colocar fogo em bombril. Na bunda. Ah. <risos> opa! Opa, tem nego aqui que foi muito no joque. É... <risos> Yeah. <laughs> E, porra, eu aprendi em casa. Minha mãe jogou lá um bombril lá, sei lá. Tava meio enferrujado, né? Passou da época de usar. E aí eu falei, Ué, vamos ver o que acontece ao tacar fogo nisso, né? E ele vai, acha. É legal porque, tipo, as brasinhas vai consumindo ele lentamente, né? Só que é o seguinte, na hora que ele pega a parte mais concentrada da palha de aço, cara, a parada vira tipo um mini, uma mini China, sabe? Durante o ano do dragão. E, e aí, beleza, né, cara? Aí, nessa mesma situação, eu vi um pedacinho de bombril saindo, assim, debaixo de um móvel lá da marcenaria do meu pai. E eu peguei lá o fósforo, todo criança, tênis conguinha, shortinha bufão. <risos> shortinho aqueles é, que tem duas riscas brancas do é. lado. E agora você imagina um moleque gordinho com a língua pra fora, né, riscando o fósforo. <risos> conguinha. E, e tacando na pontinha do bombril, cara. Meu pai, velho, ele, tipo, quase fez um, sabe, um tackle de futebol americano em mim. Não, moleque, você tá doido, cara. E essa pontinha de bombril... Ó, ó, se liga, a merda não chegou a acontecer. Mas essa pontinha de bombril era praticamente uma corda que levava para um estoque onde tinha palha de aço industrial, rolo de 5 quilos, sabe? <risos> Vários rolos. O Hiroshima, barulhos. <risos> cara, quase que Campo Limpo, bairro aqui de São Paulo foi pros Picoá, velho. É, Pelo caralho, meu pai, você tá louco? Olha aqui, ele abriu o armário de onde tava saindo a pontinha que eu vi, e cara, eu disse, sério mesmo, cara, são os rolos de, de três a 5 quilos, cara. E um monte deles, não era um só, entendeu, cara? Porra, velho, e ainda mais com o material que tinha lá de que que eu já comentei antes, thinner, sei Ladora, né? E essas coisas do é. tipo, cara, porra, meu pai preveniu um acidente nuclear, velho.
1: De deixa o pessoal da seguradora do ponto filho descobrir que eu descobri que <risos> <risos> então
5: eu sou vizinho, né? É. Cara, meu pai preveniu a nova Chernobyl, a nova né? catombe nuclear,
7: velho. Né? <risos>
1: Eu acho que eu tinha sete anos Quando isso aconteceu Todo mundo tinha bicicleta, né O, o trouxão aqui não tinha E o layout do condomínio aqui Era bem diferente, né tinha, tinha vários caminhos, várias coisas E não tinha nenhum muro de proteção Nada A única coisa que dividia o caminho do barranco Quem já veio aqui em casa, acho que lembra Tem uma quadra e tal E tem um barranco que a quadra fica bem mais baixa Era uma cerca-viva de espinho E tinha um amigo meu, o Gago <risos> ele, ele tinha uma bicicletinha É importante
3: precisar carregar <risos> acho,
1: acho que era Acho que era Calói 10 até Era aquela pequenininha, era muito louca E aí eu aprendi a andar de bicicleta na bicicleta dele mesmo uma Calói
5: 10 é aquela é uma, é uma gigante, né, de... é
1: gigante É gigante Cara, eu lembro que era uma Calóizinha é pequena acho que é. Acho que era não, cest... era, era né? Não. não, era uma menor que a Cross, cara. Você
3: se vocês com cestinha, com cestinha, com de roda.
1: Não, pô, olha, olha a maldade, mano. Bom, re resumindo, era uma bem pequenininha. Ela, ela era menor que a Cross na época. Que ela era, tipo, um intermediária, sabe? <risos> E aí beleza, né? Comecei a andar na bicicleta dele. Só que na época eu não tinha muita precisão. E aí eu, eu meio que desci o barranco entre espinhos, sem querer. Porque eu fui querer aprender a andar de bicicleta nesse caminho. Tordo... torto É tortuoso a palavra? Tortuoso. <risos> Isso aí da minha vida.
5: <risos> Digamos que você escolheu um final de trecho muito bom pra amortecer o golpe, né? Foi, foi, foi legal. O bom é que era assim, era um no
1: começo e um no final. E eu parei depois do final. Então, velho... <risos> Eu queria saber onde foi parar o seu amigo Gabi.
2: Eu não entendi nada, né? ah, Eu tinha certeza ficou... que ele ia fazer isso, cara. Não,
5: ele ficou bravo porque a bicicleta dele caiu e. KKK, é. caralho, você fude, fudeu, fudeu, mimi, Não, mas não,
1: o, o engraçado do Gaga é que ele gagueja. Aí ele dá uma mexidinha Você tá me zoando né? que o Gabo gagueja. Não, mas ó, vocês estão te... Aí, ó
3: velho, as
5: pessoas utilidade pública, gago são aqueles que gaguejam. O cara viu o, 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 o que restou da bisca e falou você não cagou, 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 gostou de mim?
2: a gente cresceu, mas isso não quer dizer que a gente ficou assim, mais espera,
5: né? É, porque na, na verdade, a gente, quando era criança, a gente fazia giri-caiada, sem pensar no que podia resultar
3: aquela ação, né? Quando você fica adulto, a única coisa que muda é que você fala, pô, isso aqui pode dar merda.
5: <risos> é, mas eu vou fazer mesmo assim, vou fazer mesmo assim, é, exatamente. que
1: o eu é quero? De, e o triste de quando dá merda é que você tem que pagar, né? Puta que... É é, é. é, é isso daí. Quando você é criança, é... Você faz a merda e foda-se. Agora, quando você é mais velho
3: eu uma vez tava conversando com uma galera do colégio falando, né amenidades qualquer coisa e alguém comentou e aí começou a falar de comida comida estranha e tal e alguém falou assim cara, não importa o que você faça nem que seja a última coisa que você tiver pra comer na sua vida nunca coma ovo cozido com choio
5: <risos> isso, ma isso marcou ah, minha cabeça, né foi agora... pausa no que você tá falando ah! A ideia está plantado na cabeça de já todo insegue. mundo, já é é, é, é Eu vou
3: dizer, eu vou dizer aqui para você, não importa o que vocês façam, não comam ovo cozido com shoyu. E se colocar num tanque de gasolina? Se for cozido, não sei, é para abastecer da o carro? Se for abastecido da shoyu, não coma. Eu cheguei em casa uma semana depois, de madruga, tá, não tinha nada, falei, quer saber, eu vou cozinhar um ovo. É natural, eu cozinhei um ovo, tá uns ovinhos né, para comer, aí um dos ovos eu peguei e falei, vou botar esse show nele.
5: <risos> Mas você lembrou é. disso daí? Lembrei, foi
3: por isso que eu resolvi ah, pôr. Ah, tá. Meu irmão.
0: O cara pede, né, velho?
3: É, não, eu, alguém. A pessoa falou, cara, com, com verdade nos olhos, entendeu? Falou, não importa. O cara, tipo, me segurou pelos braços, assim, segurando pelos ombros. Falou, não importa. Olhando nos olhos, né, cara? Olhou não fundo. Não importa nos o que olhos. aconteça, não como ovo cozido com choio. Jamais. Me prometa. Jamais. Me prometa. Jure perante todos aqui. Cara, eu comi, velho. A hora que você dá a primeira mordida, você já faz assim. Uh! Aí eu falei, não, nem é tão nojento. Aí eu comi, cara. Um minuto depois, sabe quando a espinha já começa a arrepiar? Chacoalhar as pernas, as pernas tremer, velho, né? tô passando mal. Eu falei, meu Deus, por que, que eu fui fazer isso? Eu sabia. A microfonia suja sab... ou não? Não, vou... <risos> que
4: pariu.
3: Eu sabia que isso ia acontecer, me avisaram, entendeu? Com verdade nos olhos. É. E eu, inocente como sou, né? Incrédulo, fiz e vi que é uma bosta. E quase morri de cagar e de vomitar nesse dia. <risos>
2: Cara, sabe o que mais mata na sua história? Que agora me deu vontade de comer o ovo cozido.
3: <risos> Preste atenção. Eu estou aqui ó com verdade nos olhos, tá? Sem nada a esconder, é. sem nenhum tipo de, de rabo preso. Com a indústria alimentícia das galinhas, eu digo pra vocês, como um amigo que sou e que eu acho que vocês consideram a gente ouvinte: se você tiver pra morrer de fome e só tiver ovo cozido e choio, não coma. Ovo com shoyu. Ou coma só o ovo, <risos> ou beba só o choio. Ovo com choio. Não faça as duas coisas
5: que você vai se arrepender para o resto de sua vida. Bom, imagino que o cara passou por essa experiência por ele mesmo, né? Sim. Mas ele não te explicou do, dos princípios ativos de cada elemento, não, né? Não,
3: ele só virou e falou, pelo amor de
5: tudo... em desse... mim,
3: <risos> Essa terra. É. Essa porra vai fermentar e te matar. Não, tá aí, pode comer, todo mundo. Tá de... Ah, você tá de dieta? Então é dieta boa.
1: Pô, mas é, é, ovo, é, é ovo cozido, Guizão?
3: É, com shoyu. Acho que eu repeti só 150 vezes.
7: <risos> <risos> ele não tá te levando a sério, cara.
3: Falando em ovos, né? Eu estive na Campus Party alguns anos atrás encontrei Suss, é. e encontrei a estavadia do Luiz Sus. Nós fomos passear, eu e ele, mais, eu e ele, o Simão, mais uns amigos dele, por Indianópolis, porque esse rapaz gosta de ver travecos na rua. <risos> Ah, tá. Aí os ovos.
1: Em minha defesa, são chemails.
3: Não estou dizendo que elas não deveriam estar lá, né? Estou dizendo que há um mercado pra isso e o SUS tá de prova. Fomos o que aconteceu? Fomos parados <risos> em uma Blitz policial. É, ah, muito foda Por favor, desçam do carro Descemos do carro, tranquilamente Nossa, guarda, tudo bem? Às duas horas da manhã, a gente aqui não volta no quarteirão vendo os travecos <risos> Beleza Não, estamos tudo bem, estamos só de passagem O cara foi, revistou, falou, pode olhar o carro? Falou, pode, pode olhar o carro, fica à vontade e tal E tinha um amigo do SUS que tava com uma escova Uau, de dente no bolso. É o aí, ele, aí o policial revistou, eu, revistou o SUS, revistou todo mundo O cara, ele chegou revistando esse Henrique Ele revistando, e passou a mão assim, meio que na... Na bunda do cara, que é onde tava tá o escova de dente? O policial virou e falou assim: Isso aqui é um vibrador? <risos> o moleque, velho, falou: não, 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 pelo amor de Deus, eu me escova de dente. Aí Ele... é o policial, O cara. Todo mundo cascando o bico. Tive até uns 10 <risos> policiais na Blitz, cara. Todo mundo cagando. Daí. <risos> Eu? Todo mundo tava cagando de dar risada. O policial falou assim, não, porque a gente nunca sabe, né? Às vezes você gosta, não tô aqui pra, pra julgar, só preciso saber o que que é.
1: Ele perguntou, seus amigos não é daqui? Eu falei, não, eles são de fora de São Paulo e tal. Ah, e você trouxe eles pra Indianópolis? Eu falei, é, pra eles dar uma olhada aqui. Você não leva ele lá no, no autódromo, que é ali no, no Parque do Ibirapuera, que é uma região conhecida onde ficam os gays, cara. <risos> eu falei, não, para, né? Aqui é todo mundo homem. <risos> Mas você tá
3: vendo o Traveco,
1: por quê? Que acha o vibrador na bunda do outro, meu?
3: Aí, aí a gente começou a conversar, o mal-entendido passou. E o policial começou a contar, né? As coisas que... O policial de madruga, né, velho? Já tão de saco cheio, encontrou quatro caras, né? Que ninguém tava bêbado, ninguém tava nada. Tava todo mundo de bom humor, né? E começou a trocar ideia com esse policial. O cara falou que uma vez, cara...
5: Nossa, o guarda começou a trocar histórias agora. É?
3: Nossa senhora.
1: A gente Tipo, uns 40 minutos lá, se bobear. É, é. Até,
3: na verdade, foi até eles terminarem de revistar o carro, né? A gente começou com. Cara, falou que uma vez eles pararam o um médico que tinha uma maleta e eles pediram pro cara abrir a maleta. Falou que cara que eles abriram a maleta, velho. Tinha uma rola dobrada dentro. <risos> Pô, malandro,
5: o bagulho não parava de sair. Parecia tipo aquela sobrinha que você arranca dentro do bagulho. É aquela é que você abre a latinha, né, velho? É isso, cara. Ele faz subir uma aqui, cara. Ah, ah, o bagulho
1: chicoteia na cara do filho da puta.
5: Ai, né? Jesus, cara.
3: Mas a ideia de Rico, na verdade, foi a gente ter passado por, né? Por Indianópolis ali, que
5: é a rua dos travestis e. Quatro caras. É, eu, eu não sei como que é agora aqui no, na, na Zona Oeste de São Paulo, mas no, no Jockey, né? Perto da pista do ah, Jockey. tá igual. Tá, tá igual, né? Teve um amigo capial lá que foi pra lá, ele falou, porra, cara, só tem traveco lá. E o cara falou, você esperava o quê? Ao lado de uma pista de cavalo, sabe? <risos> é <justo. risos> Agora também teve a fase que eu já tava na empresa do meu pai, já trabalhando já com meus 15 anos lá. E aí meu pai, que que... Geravam muito né restinho de madeira e não sei o que, e meu pai pegava num tambor e incinerava, né? E aí meu pai falou... Eu, eu tava lustrando uma peça, né? Com um copinho de thinner na mão. Veja só, é, é, essa daqui é a parte do... A gente falou do jirico criança e tem o jirico desatento, né? E era eu esse, no momento. Aí meu pai falou, vê se o tambor se a brasa já tá pegando Senão eu vou ter que atiçar mais lá Pra aumentar a brasa e tal, né E o Jirico aqui Com o seu copinho de tina Nem lembrava que tava com o copinho de tina Olhou, assim Encarou a boca do tambor Já com fogo Fogo pegando já Mas ainda baixo E o copinho de tina ele escapa da minha mão e cai dentro do tambor. Tá ligado? Um cogumelo atômico na cara? Um mini cogumelo? Puf!
4: A
1: chance disso ter realmente escapado.
5: Ah, cara, dessa vez foi o grande, porque eu tava olhando, encarando o fundo, né, Tá ligado? Do, onde tava a chama, cara. cara como, teve... como
1: que é? É Dionísio, né? Que se encanta com o reflexo e morre?
5: Ah, sei lá, cara. Pô, mas não, não tinha é reflexo. Narciso.
2: Adonis. É Narciso, isso. É. É o Oliver com a porra do, ba... do barril pegando fogo.
5: Cara, eu cheguei pro meu pai como se eu fosse, sabe, uma tocha apagada. Com a sobrancelha tinha ido pro saco, as pontas do cabelo que existia na época, foi pra casa do caralho. Tudo aquela curva... Sabe quando você queima cabelo que ele fica aquela curvinha marrom que não é mais o tom do seu cabelo, <risos> sabe? Ficou assim. Você não
2: é careca à toa, cara. Você sempre abusou desse seu cabelo, velho. <risos> Uma vez eu fui fazer um churrasco
0: em casa, eu também devia ter aí meus 16 anos. E sabe aquelas churrasqueiras, assim, que ela é tipo um barril? Aí a, a parte de cima é aberta, onde você põe a grelha, e embaixo tem uma gavetinha pra você botar o, o carvão?
5: Tipo um barril cortado no meio? É, eu, ah, vamos, fazer churrasco, vamos fazer churrasco
0: Fui lá, botei o carvão lá na gavetinha Lá embaixo aí, eu, Mas quanto, quanto, põe quanto de, de álcool Ah, sei lá Peguei e virei meia garrafa de Nossa meio de um senhora. litro Ah, não, esse negócio é fechado Se for pra subir o fogo, vai né pra cima E aí, tamo seguro, o negócio é fechado Ah, beleza, joga aí então Aí eu jogava o fóssil por cima Só que até ele chegar lá na
5: gavetinha Já apagava, já apagava.
0: Eu falei, ah, então vou abrir a gavetinha <risos> bem galinha de mágico de novo <risos> só que uma bola de fogo direcionada dessa vez porque a gavetinha é o um buraco certinho né cara, o ar de cima foi puxado, embaixo pegou fogo e saiu tudo na minha cara, essa se assim, me queimou as duas sobrancelhas cara, e aquele cheiro de pena queimada né <risos>
5: Na verdade, cara, tem que ter atenção também, cara, porque, assim, a pessoa imaginar, tô com uma garrafa de álcool aqui. O importante é o fogo não chegar no líquido. E isso daí não é verdade, não. Não é vezes, chegar no gás. É, é, só a emissão de gases que o álcool tem, eu já vi muita criança detonada por causa disso, cara. Porque simplesmente a criança, é, é, ela aperta a garrafa de álcool e quando ela solta, a garrafa tende a voltar e puxar o ar. Então toda aquela emissão de gases volta já com a chama caminhando pra garrafa, velho. E isso, uhum. é, isso é um é. perigo do cão, cara. Até então, que tempos atrás, teve uma moção pra, pra trocar as garrafas de plástico pro vidro. Que é uma parada que não distorce, né? Porém, tem o perigo é, do vidro. Porque não...
2: é. quer falar, o vai trocar uma cagada por outra. Cara, eu
1: fico ouvindo essa, essas coisas do Oliver e tal. Cada vez mais eu sei que ele é piromaníaco mesmo. Ele não, não foi uma fase de.
5: Ah, cara, tem gente que só quer ver o mundo pegar fogo, né? <risos> <risos> uhum. <risos> Alguns
4: homens, né? <risos>
2: Já que é pra falar sobre merdas que a gente faz um pouquinho depois que a gente cresce. Logo em seguida. Cara, eu tava uma vez na faculdade e a gente tava num churrasco, assim, num no, no rancho perto do rio ali e tal. Esse rancho era uns 5 a 10 km distante do, do, da última traça de civilização. Sei. Aí que aconteceu, a gente tava com a galera, ia reunir a galera lá e, e de repente uma turma se perdeu, porque eram 5 a 10km de canavial e tinha alguns caminhos que você tinha que pegar.
5: Lembrando que, né, é, faculdade é pra você ganhar conhecimento maravilhoso mas ele reúne os maiores idiotas na face da Terra, né?
2: Com certeza, com certeza. E aí tiveram a... Acho que fui eu mesmo, na verdade. Assuma,
5: <risos> assuma de vez,
2: velho. Eu falei assim, cheguei, achei meu um amigo e falei, meu amigo, por favor, me empresta sua moto. Era uma Falcon, cara. Que o pessoal ligou, falou que não tava achando, falou, eu vou lá orientar o pessoal. E os caras, beleza. Aí eu fui com a Falcon e o cara foi com a Titanzinha junto. Vamos lá, de moto, os dois já, os dois já tinham bebido, estavam os dois cheios de graça com a moto. Aí a gente, a gente falou, vamos esperar eles aqui. Pelo, pelas informações que a gente tinha passado, falei, eles logo, logo vão estar tá aqui. E aí começou a graça. E soltar fazer gra... embreando e soltando e a moto. E começamos a fazer zerinho com a moto, cara. Nossa. A moto do meu amigo era uma puta uma Falcon linda, velho.
5: É, lembrando que a Falcon é tipo um cavalo com rodas, né? O porte da moto, <risos> cara. Né?
2: Pois é, Grande pra velho. É... Aí eu fui fazer a graça, cara, perdi o equilíbrio. cara a, eu fiquei, a moto foi. Cara, a bota andou, sei lá, 20, 30 metros sozinha e ralou inteira, cara. É só
3: aquele des... barulho de metal, né?
0: Que <risos> luxão. <risos> Nossa, mano. cara, arrepia, só de lembrar
2: pegando naquela terra dura, sabe? Eu, nossa, mano, eu não fiz isso. Pessoal, aí daqui a pouco o pessoal apareceu, eu disfarcei e tal, a gente foi e olha que o pessoal, eu, eu deixei o pessoal entrar com o carro primeiro, porque o pessoal, é, é, faculdade, chega gritando, né, faz aquela bagunça toda, eu escondi e deixei a moto num cantinho ali. Cara, quando meu amigo achou, nossa, mas ele me xingou tanto, ele me xingou tanto, ele ficou tão puto que ele não deixou nem eu pagar, você acredita? <risos> 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 ele falou, cara, não fala comigo, não fala comigo.
5: Não não quero o seu dinheiro, caralho.
2: Eu quero que você esqueça que eu existo por três semanas, tá bom? E foi mesmo. O cara ficou três semanas sem falar comigo. Mas aí, três semanas, o carro, a moto dele voltou inteirinho de novo. Aí, depois de um mês, o idiota fez a pergunta, né? Só pra zoar: Ô, você não empresta sua moto? Ah, rapaz, olha só. Filha da puta, filha da puta, né? Não pode perder o costume, velho.
5: <risos> Eu já tava na cabeça de fazer, sabe, quando você acelera a moto, você no chão, tipo, soltar ela, engatar, soltar ela do alto de um prédio. <risos> Mais ou menos, isso é o desejo.
2: Mais ou menos, cara. Ele tava muito puto, cara. E eu não podia culpá-lo também. E por falar em moto... <risos> Deixa eu contar da vez, cara. Eu, eu comprei uma Y... Isso foi em 2003, cara. Eu comprei uma YBR, que era a 125 da Yamaha, né? Aí a gente tava lá de boa, tal tava... a gente não, né? Eu, cara, me deu um, uma dor de barriga um pouco antes de sair. Aí todo mundo saiu pra trabalhar e eu fiquei um pouco pra trás, né? Falei, ah, eu vou de moto mesmo. Cara, a moto não queria pegar, era partida elétrica. E ela não pegava, não pegava, cara. Nossa, eu sei que já fazia 15 minutos que eu tava ali e não pegava. Aí eu, com raiva, peguei e dei um chute, cara. Mas eu não sei bem onde pegou. Acho que foi, sabe, aquele pezinho que... O cavalete... Cara, mas o meu pé encheu, que ele ficou do tamanho de um pão caseiro, velho. Nossa, <risos> <risos> é, merda, não pegou, né? Aí que aconteceu, ó... Eu, eu falei com alguém, alguém passou... falar? Ah, mas é só dar o tranco. O cara ensinou... Eu não sabia dar tranco na moto. Aí eu fui lá, pegou na primeira. Aí fui, que a pouco... Eu sei que meu pé já não tava cabendo dentro do tênis. Ah, e aí, tive que deixar a moto no serviço. Aí os caras me levaram de carro no pronto-socorro. Puta cagada, cara. E toma remédio. E a moto ficou, e a moto ficou lá na, na prefeitura onde eu trabalhava, eu achando que a moto ia ser roubada. Ô, oh, noite dos infernos, cara. Que ideia cheguística.
5: Na, na hora que você tá com a cabeça quente, é o que surge os maiores momentos de vacilo, né, cara? Então. é que as aí, guerras eu... começam, né, cara? É, porra. Eu tava lá, a moto tava inerte. O único problema dela é não querer pegar. Tá aí, o cara saiu com vontade de cagar, o pé inchado. Provavelmente alguma situação humilhante no hospital, como sempre. Ah, sim. Eu fiquei, não, não.
2: Fiquei, fiquei no corredor lá, sentado, deitado e o nego demorou um ano pra tirar um raio-x e descobrir que não tava quebrado. Sabe? Pelo menos a vontade de cagar passou. Passou. Mas a merda eu fiz.
5: Moral da história, não chute quem sempre te leva pra casa. <risos> amiguinhos, Pô. aprendemos que nunca devemos chutar quem nos leva para casa até a próxima semana <risos>
2: Aconteceu tipo um ano e meio depois. Eu, eu casei, né? E aí a gente foi viajar, tal, era novembro, eu acho. E a gente foi para para Caraguá. A Aline nunca tinha ido para praia e tal, Caraguá, a última vez que eu tinha ido para Caraguá era tinha 5 anos, foi aquela vez que eu me caguei todo lá. <risos>
5: <risos> Uma Olha das aí várias, só... né? Uma das muitas vezes que você quase se cagou toda. Só boas lembranças. Uh, só uh, só uh, coisa
2: uh. boa. E aí, que aconteceu? A minha mãe falou assim, eu tinha um Uno. Minha mãe falou, não, imagina, você não vai com esse carro, não. Aí eu falei, não, beleza. Aí minha mãe falou, eu te empresto aqui ó, o meu Palio, né? Olha que beleza. <risos>
5: Ela gostava de vocês, deixa eu perguntar. Ela
2: falou, pega aqui o par, tá revisadinho, bonitinho. Eu falei, ah, beleza, mas daí eu peguei pra viajar. Aí a gente chegou no... em Caraguá, era umas duas horas da tarde. E o check-in lá onde a gente ia ficar, só podia fazer as quatro horas. Tá, vamos lá, vamos dar uma andada de carro por aqui e tal. Aí passando na beira-mar, aí Caraguá tem todas as placas assim, ah, praia tal, tantos quilômetros e tal. E daqui a pouco a gente veio, praia brava. Praia brava, né? Essa que eu não conheço. Vamos conhecer, vamos. Não, ah, vamos conhecer. E fomos lá com pai e tal. Aí pega, pega esse caminho, pega o outro e vai daqui, vai daqui e lá. De repente, cara, o calçamento sumiu. Era só terra. Aí de repente, o que tava meio que linha reta, né? Começou a já ficar meio íngreme. Daqui a pouco, a, a pista já não era mais regular, sabe? Teve uma hora, juro, cara. O carro quase ficou duas rodas.
3: Nossa. Cara, você cara. sabe a distância... Você sabe a distância da cidade? A quantidade de mataburros que você passa, né?
2: Cara, eu sei que chegou... Eu sei que chegou uma hora... Essa hora que a gente quase ficou em duas rodas, eu já tava todo cagado, né, meu? E, e pegando, batendo na terra, embaixo e tal. Ah, te, você ter uma ideia, bateu tanta terra que chegou a afetar o, a injeção eletrônica. Foi descobrir descobrindo outro dia, depois que tinha entrado terra, até na, na parte de injeção eletrônica. Isso. Cara, eu sei que a gente chegou num lugar, eu falei, nossa, né? ainda bem que a gente chegou, só que a gente não chegou na praia, cara. A gente chegou só, no, sei lá, numa parte mais elevada que você ainda ia ter que descer a pé, que nem o jipe não chegava lá. Onde a gente chegou, tinha jipe parado, troller. Aí eu falei, ah, legal. Né? A gente não sabe onde é a praia, ótimo E vamos ter que voltar e ficar de novo em duas rodas Mas foi um cagaço Nessa viagem, cara, eu... aconteceu muita cagada Mas eu, eu vou deixar pra contar em outro cast, sabe não, mas tipo essa... tá, a,
5: a placa tava avisando Praia Brava, né Não avisou que a estrada <risos> era também
2: Cara, era horrível, velho. Chega uma hora que. Eu, não, essa merda vai virar e ninguém vai achar a gente. Porque, assim, se o carro virasse, era só a descida no barranco. Não tinha casa por perto.
5: É, é que nem a placa, tá, tá lá escrito: Entrada por inferno. Vira aqui. Polar foi. Fui. <risos> tá <aí. risos> Olha lá, opa, atalho aqui, ó. É isso aqui, exatamente, é, parece coisa de filme, né?
2: Feliz da vida, e no outro dia a gente saiu pra Estrada pra conhecer outra cidade lá em São Sebastião, começou a acender a luz da injeção, falei, puta, e agora? O que tá acontecendo? O cara chegou, ó, ah, tem terra no seu negócio de injeção eletrônica aqui.
5: <risos> injeção terreno. Nossa, foi. que
2: desgraça. Aí o cara limpou lá e tal, mas foi, foi só bosta, cara, só bosta eu aprontei nessa viagem. Então, se vocês quiserem um conselho, usem os carros apropriados para fazer rally, gente.
0: Uma vez em Caraguá também, sabe aquela, aquela praça central que tem da avenida ali, onde sempre tem os shows, essas coisas? Sei, sei, sei. A, a, a Débora tem casa lá, a gente sempre ia para lá <risos> e uma vez tava tendo um sei, show lá.
3: Sei, sim. <risos> Sabe aí, Sei, sei, sim, claro. Eu já incendi é, ela.
0: Que, que foi... <risos> <risos> Não, aí um dia a gente tava lá e tal. Eu tava tendo um show, sei lá, acho que era Raimundos, algum, algum show, assim, que eu queria ver. Ira, sei lá. E choveu pra caramba. E aquela parte ali da praia, bem perto ali de onde é o palco, que dá acesso mesmo à praia, é um gramadão, assim, que é bem longe, assim, da, da, da avenida, e vira estacionamento. Só que como choveu, cara, tinha um lamaçal ali, cara. Eu tinha um golzinho geração 3. Eu entrei ali, olhei e falei assim: tava com a Débora. Eu falei: é, acho que a gente passa ali. Ela olhou e falou: não, tem muita lama. Fica tranquila. Ah. Atenção ideia ideia, dirico. Eu vou vir correndo, botar primeiro e acelerar que vai. Olha só. Olha só. Aí eu vi que a segunda esticada... Ah, a hora que caíram na lama, eu botei a primeira, o carro fez... tá sentada. Aí eu acelerei, aí ele jogou... Aí, sei lá, ele começou a dançar assim à frente, eu fui mexendo assim com o volante. Aí você vai indo assim, tipo, direita, esquerda, direita, esquerda, pra ir cavando um buraco
5: na lama e ir acelerando, né? Cara, mas pera, 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 tudo errado, né? Tudo errado. Tudo bem. Pô, vai cavar com o um buraco é. na lama, você quer... Você quer sair de é uma situação de grande possibilidade aí, de atolar. Você
0: já vai entender a merda.
5: Aí eu fui girando o volante, achando que
0: esse zigue-zague fosse facilitar. E... Passei. Eu, puta, que da hora, cara. Quando eu olho pra trás, isso era muito perto da avenida e do calçadão. Pelo menos umas 15 pessoas olhando feio pra mim com lama na roupa. <risos> Meu Deus do céu, cara. Porque toda vez que eu morava no volante pra esquerda, ó, o pneu, a, a bunda do pneu virava pra avenida, e a galera tava andando ali pra ir pro show, cara, deu um banho de lama na turma, e o pior é que eu não tinha mais velocidade pra voltar, aí eu fiquei ilhado lá, cara. De voltar de ônibus pra casa e o carro dormiu na praia
5: o, o Neto basicamente ele fez aquela manobra que os caras de jet ski faz, que eles mergulham e depois emergem de novo, sabe é só tipo que no isso. carro com a lama mais ou menos isso, né cara cara, que ideia ridícula cara, cara, eu vou te falar que é, em termos de atolar eu tenho um, um tamanho medo de atolar o carro assim, cara, e, e tá meio desamparado, porque o último SW que teve, eu fui e tal, fui eu, meu irmão uma amiga dela, e aí cara, eu cheguei no estacionamento e, e foi um um dia que não parou de chover em Paulinha. E, o, e a porra do estacionamento, cara, meu, era um chiqueiro. Era um chiqueiro pros porcos ficar lá atolado, velho. E eu falei, cara, se isso tá assim agora de manhã, imagina na hora de ir embora. E aí passou todo o show, eu voltei eu já com, né, com o c na mão, cheguei lá, velho primeiras imagens que eu tinha era carro com um eixo quebrado, sabe? Enviesado assim pra dentro da lama, com os, com os pneus de traseiro levantado, eu falei não, cara, isso vai dar muita merda, né cara? Por incrível que pareça, não tive uma ideia de iri, ir. sentei no meu carro, falei pra minha irmã ó, não entre no carro, espere na portaria eu esperei todo mundo sair e assim, o, o, a vaga que os caras estavam ocupando, tava tudo seca, porque o carro tava lá, e aí eu fui cortando por onde os carros estavam estacionados, não pela pista, entendeu? E aí eu consegui sair de boa Enquanto todo mundo tava no meio do barro, <risos> tudo que você não fez
4: <risos> exatamente. <risos> <risos>
5: Eu tenho que continuar a história com fogo, porque afinal de contas é, é uma parada que acho que vem de família, né? É. é, tipo... <risos> é. A gente viajou pro Uruguai, né? E... e é aquela coisa, né? Minha mãe, pô, carrega desodorante, carrega isso e tal. E tem a hora que os desodorantes vaziam tudo, minha mãe pôs no lixo. E ela não sabia que a minha avó tinha costume de queimar o lixo, sabe? As latas de aerosol. Hum. E as latas de aerosol estavam hum. hum. todas dentro de um saco. É desodorante meu, da minha irmã, dela, <risos> da minha avó, da minha tia. Tudo dentro de um saco só, só de lata. E minha avó foi lá, minha saudosa avó, <risos> colocou na fogueira, ficou atiçando a fogueira lá e, de repente, começou... <risos> Cara, minha avó, cara, parece uma cena de Matrix, sabe? <risos> Era a latinha voando por cima dela, por debaixo. <risos> tá ligado? Ela segurando a saia, velho. E as paradas da latinha, tipo, busca pé passando por baixo dela, assim, voa, corre, vó, corre, vó. Tá ligado, velho. se escondeu num galpão, velho. Cara, meu, que nem eu falei, velho, parecia a China comemorando o Ano do Dragão, a parada, velho. Isso é um perigo, <risos> né, velho? Caralho, velho. É, é foda, cara. O que, que é Você... o perigo? É... A China
0: comemorando o Ano do Dragão só <risos> <ou> a sua... <risos>
5: <risos> o que me lembra também falando em colocar latas em fogo isso já foi um episódio de um amigo do meu pai, meu pai falou, ó, oh, vou na casa de fulano de tal, quer comigo? Vamos lá, vamos lá e a gente foi lá, chegamos, conversa vai conversa vem, sabadão, o amigo do meu pai falou, cara, vou fazer vou esquentar aqui uma feijoada pra nós todo mundo manja aquelas feijoadas prontas, né fazer
2: e, uma sopinha pra nós <risos> sopinha <risos> pra nós
5: <risos> revivendo antigos memes, né <risos> Supinha, supinha. <risos> e eu não sei se é do tempo de vocês. Vocês lembram daquelas latas gigantes da Swift? Nossa, né? velho. Que tinha feijoada, tinha, sei lá, feijão mesmo no comum e tal, uhum. e várias outras coisas, né? E meu amigo, ah, tô com uma feijoada pronta aqui, só esquentar. Aí, beleza, enquanto ele esquentava, o papo ia rolando na sala, velho. De repente, na cozinha, assim, o som. Oh! Ele é, voltou pra esquentar que a porta tá fechada. Exatamente, <risos> velho. Puta, Puta que, que pai. A gente velho. chegou, cara. E eu, eu não sei... E, tipo, é uma coisa de dar inveja ao Sussi, que é um cara que tem muitas noções de decoração de interiores. Uma cozinha Toda, sabe, é, decorada na parede com toicinho, bacon, feijão, até o teto, velho. E isso daí, cara, foi uma, uma visão do futuro, porque hoje
1: tá na moda, é tipo azulejo 3D, sabe? Não. Foi só um lampejo do futuro.
5: Devia ter algum futuro decorador no momento, né? o filho ah, do cara, pelo menos. Né, cara?
1: Devia ter algum futuro decorador lá dentro da lata.
5: E eu olhei o que sobrou da lata, <risos> velho. Parecia um ET morto. Tamanha a, a deformidade <risos> da lata, tá ligado? Puta, isso me lembrou uma vez, cara. Olha só, eu me lembro até do filme. Ia passar inédito no SBT Tango e Cash. Pela primeira vez. Pela primeira vez na televisão. Aí eu falei pra minha mãe, vamos ver, mãe, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí eu falei, e aí minha mãe falou, põe lá no o bule um chazinho pra fazer enquanto a gente vê o filme. E aí, beleza, pus a água pra esquentar, pus a, o chazinho lá e fui assistir o filme. Quem disse que nas duas horas de duração do filme alguém lembrou do chá, velho? Eu cheguei na <risos> cozinha com um fedor de ferro queimado, sabe, de, de metal queimado, e e o Bully, que a água já tinha toda evaporada... <risos> Fundiu com fogão. o fogão. O Bully, ele parecia o, o Temil, quando tava tudo derretido, que ele fica com no, um formato de letra C, sabe? Vermelho, gritando... Oh! Sabe, aquele é que eu o ferro se distorcendo todo em cima do fogão Eu falei, caralho, tá ligado? Minha mãe... Agonizando, né? Nossa e cara. Mentira, me você não falou, caralho, você falou, mamãe!
1: <risos> mamãe!
6: <risos> Porra, para cá, <risos> mãe!
5: Pota, minha mãe riu pra caralho, ninguém lembrou do bullying cara. Porra, ferveu meio litro d'água Car aí, cara, foi pro Ainda bem sabe. que sua
6: mãe
1: riu, porque ela podia ter desfolado o A né?
5: ideia foi dela e ninguém lembrou, entendeu? Se fosse eu. É. Lembra quando tinha aqueles hot pockets que eles eram tipo um rolinho em primavera, antes de ser pedaço
3: de pizza antes de ser, de ser hambúrguer, essas pra, coisas. Você, você lembra como onda, que é que era? Você diz?
5: Isso. É... O micro ah,
3: mas existe até hoje. Eu nunca mais vi. Eu comprava Ui, muito tá, porque tava, era lançamento e tava, tipo, em promoção no mercado, assim. Então era, sei lá, contávamos um real. Cada um comprou um monte, né? Uma vez eu fazia, acho que é um minuto, né? Dois minutos no máximo para É, um, minu um minuto e trinta. É, um minuto e meio. Aí, cara, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, eu vou deixar fazer, não vou tomar um banho. Eu coloquei do Micronos, tipo, 15 minutos, <risos>
5: Caralho, tu ia fazer o que, velho? Descongelar uma lasanha? A hora, a hora que eu saí do banheiro, não enxergava mais a cozinha. Nossa, senhora.
3: de tanta fumaça preta que tava... Eu, cara, que eles... Eu um pedaço de carvão de dentro do micro-ondas E uma fumaça, cara, Pô, parecia que a gente tinha estourado uma bomba química, assim, sabe, na cozinha Eu abri a porta, o vaporzinho da água, né, aquela coisa gostosa abriu abri a porta, velho. aquela nuvem negra, <risos> assim, da cozinha pro banheiro Eu falei, caralho E não tinha nem acabado o tempo do negócio ainda, velho falei, Jesus, cara Ele é
0: quanto tempo? É dois minutos, né? É um, um minuto, minuto e, e meio. meio, velho Eu botei 15 minutos <risos>
5: O Guizão olhou aquele pedaço de não sei o que que saiu do micro-ondas e falou, ah, põe um show e o que dá. <risos> <risos> Se para esse dá, com ovo não. Na
3: verdade, eu acho que eu comi pela fumaça, né? Porque tudo que tinha naquele lá deve ter virado, né?
5: O gás. Ele é para você deixar na embalagem plástica, né? Que envolve ele. Isso. Ele vem numa caixinha, dentro da caixinha vem o sanduíche, né? O rolinho, sei lá, seja o que for, com a embalagem plástica. E a grande verdade é o seguinte, no 1 minuto e 30, a parada só processa mesmo pão, a carne e tal. Só que com o tempo, o calor que sai do, né, da, do sanduíche, aí vai derretendo o plástico. Aí já viu, né, cara? Então, é pôr a merda. Não, foram só 15
3: minutos no micro-ondas. Dá pra eu ter feito, sei lá, fundido alguma coisa, secado uma cerâmica. Dá pra eu ter feito qualquer coisa dentro da, nesse, nesse período, mas não, que quis fazer um hot pot. Hein?
2: As pessoas falam bras o bras, o a roupa barata do Bras e tudo mais. No caso meu e da Aline, pra comprar roupa de criança e fazer um enxoval para beber, realmente é barato tal. E são produtos até de qualidade.
5: E te interrompendo um pouquinho, eu acho até sacanagem de quem mora de São Paulo. Porque, tipo, o pessoal que, que vem ou do interior de São Paulo ou de outros estados fala, pô... Onde que eu compro roupa barata aqui? Barata e boa. E todo paulista fala: não, vai no Braz, mas a gente mesmo não vai, entendeu? É,
1: <risos> e pra quem é. não é de São Paulo, também vale falar que o Braz é tipo um polo, polo de,
5: de moda. É um polo industrial, né? De, de, mexe de, muito é, com tecido. Um, assim. um, um, um é. polo têxtil. Isso, ah, têxtil. Olha. Olha. Mas, Nossa, é? os tempos são outros, é. galera. Fingiu que ah, sabe, é. né, né? <risos> hein? Ah, but... Ele Nem colocou conheceu. na Wikipédia, Braz. <risos> <risos>
1: foi a primeira descrição
2: E aí a gente foi, né, realmente E ano passado, ou foi esse ano É esse ano, aí a gente tinha que comprar A Aline falou, ah, a gente precisa comprar umas roupas Novas pra Maria e tal, porque tá precisando E tem aquela loja lá que é boa Vamos lá, beleza Deixamos a Aline lá fazendo as coisas E fomos dar uma andada, a Maria tava brava e tal E passamos numa loja falei, Olha Aline, passei numa loja ali Tem umas camisetas bonitas e baratas E tal, meu, era aquelas, aquelas Imitações, sabe?
5: Hum, muito bom balado, né? É, não,
2: não era, 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 um, era um Ah, tem que estar lá cuidando Nossa, é isso A eu vou ter que cortar,
5: viu? infelizmente <risos> <risos>
2: E aí, o que, que aconteceu? O cara compra, eu, quanto que é, né? Eu perguntei só por 12 reais. 12 reais. Ah, 12 reais e se comprar 5, sai 10 cada um. Eu, porra, bolou.
5: <risos> negócio.
2: <risos> negócio do caralho.
3: O
5: verdadeiro negócio da China. <risos> tá vendo o nome? Foi,
2: foi. Mandei 50 reais pra lá, velho. Eu sei que eu comprei essa merda e aí deixei no guarda-roupa até e falei, ah, vou usar aqui e tal. Cara, descobri que os caras, na verdade, eles vendem roupa de stripper, saca? Nossa, <risos>
6: Nossa senhora, velho. Cara,
2: porque eu fui tirar um fio que tava meio solto, eu tirei, pum, já deu uma rasgadinha, a hora que eu fui dar uma forçadinha, cara, rasgou inteiro, de baixo pra cima.
5: É tipo aquelas calças que é, 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 tem botão nas laterais, né? O cara faz o stripper, ele arranca a frente e já some atrás, né? Todas no as roupas são de velho, tipo os caras de
0: no meu caso não são calças, são calcinhas.
2: Ah, foi a primeira camiseta. Pum. Hon, acho que era um bongo, sei lá, que marca que é pum, rasgo flyer. Ah, você tá zoando comigo, né? Peguei a outra. Mesma coisa, cara. Só que aí eu rasguei da, da gola para baixo. Aí eu falei, ali, olha isso aqui. Aí eu botei aquela musiquinha do. Joicoca. Cara, foi muito assim. assim olha isso, mano. Olha só, que tá. Eu peguei.
0: Sacanagem. educar sua filhinha pequena já desde criança.
2: Teve uma até que virou capa de super-herói, tá ligado? Porque ficou a gola só e o negócio abriu numa capinha atrás, velho.
5: <risos> virou um poncho.
2: Foi <risos> muito ridículo,
5: cara. É, isso, isso é muito perigoso, cara. Uma vez o, o meu pai foi nesses congresso da igreja com a minha mãe e tal e eu acho que a calça dele era do Braz também, cara, e tipo, a calça fez esse efeito que o Polar fez. A calça tipo, uma perna abre da, da cintura até o tornozelo, tá ligado, velho? Aí a minha mãe falou, não, fica sentadinho aí que eu vou dar um jeito. Ela não sei por que caralhos tinha uma linha e agulha na bolsa. Bolsa de mulher, né, cara? Isso é. nunca vou entender também, cara. Deveria estar em Mistérios na Humanidade. Bolsas
3: de mulheres, Se vamos... a sua mãe carrega isso com frequência na bolsa, é porque talvez não seja
5: a primeira vez que seu pai fica de bumbum de fora no lugar. Cara, e tipo, enquanto a parada do evento tava acontecendo, a minha mãe tava assim, tipo, com as perninhas cruzadas, meio que virado pro meu pai, e nessa tempo, as habilidades ninja tava costurando a porra da calça de cima abaixo, cara, sabe? <risos> Muitos anos dirigindo em São Paulo, ou simplesmente andando de carro, você chega à conclusão que a Marginal Tietê, ou a Marginal Pinheiros, né, que, continuação, ela não é congestionada, ela simplesmente é de lua. Tem pô, hora que, pô, inacreditavelmente, pô. em horários totalmente, assim, convenientemente estaria lotado de carros, tá tudo de boa, e na hora que você, sei lá, precisa e acha que tá de boa, tá tudo parado. E, e meu pai, ele não contou com essa máxima, né, cara? Meu pai é que cara que, tipo, você começa a ficar congestionado, aquele vai, para, vai, para, você começa a se né, distrair com o seu ao redor, né? Cara? Então, e na verdade tem aquele lance, cara, que quando tipo, você tá parado e de repente o trânsito começa a andar. E tipo, você vai lá 40, 50, 60 e nessa, cara, o meu pai ainda estava distraído. O meu pai tava em ritmo de congestionamento ainda, uh. mas, mas já andando sei lá, os seus 70 km por hora, né, cara? E meu pai levando meus, os funcionários dele e tal, né, cara? E de repente, quando, quando ele se liga, um dos funcionários que tava no banco de passageiro na frente grita Seu Carlos! E isso foi seguido de um PUM! Sabe, cara? O trânsito parou de repente, cara. E o busão, que tava na frente dele, também parou de repente, sabe? E tipo, quando o busão freia, o rabo dele levanta, né? E quando o rabo dele levantou, meu pai entrou embaixo. E o busão sentou em cima do carro, sabe? Nossa, deu só aquela relaxadinha. Só deu aquela relaxada. E tipo, ele em cima do motor inteiro do Chevette do meu pai, sabe, cara? E o, o carro parecia um origami, assim, sabe? Dobrado no meio, com, com os pneus de trás erguidos, velho. Caraca, velho, foi muito bom, velho. Muito bom, assim, a história que gerou, né? Porque isso eu não tava, né? Tava ele, os funcionário dele. E aí ele me liga pra casa minha mãe atende. E aquele esquema. Minha mãe atende, alô? Alô? Mari! <risos> que jeitão é do meu pai? Uh -huh, uh -huh. Ah, o que, que foi? Jodido o coche! O que é isso? Fodi o carro. <risos> Basicamente. acabei coche, E ele, tipo, ele se gabava pra minha mãe que nunca tinha batido o carro na vida. E nunca tinha mesmo. Quando bateu, velho, foi quase perda total, né? O carro, sabe? Fodi o coche, acabou o coche, não tenho mais o coche, não sei o que, que raio do coche. E minha mãe, pô, seus funcionários tá bem? Ah, sim, o fulano tá bem, tá no hospital. Cara, velho. Eu fui ver o carro, inacreditável como meu pai conseguiu tirar o carro andando daquela parada. Meu pai, ele tava com ferramentas, né, de... Tava com gerador, aquela parada que ele usava, né, pra, pra marcenaria. Cara, meu pai, pra poder rodar, ele cortou com a tico-tico, sabe, a tico-tico de cortar. Você Mas, tá
2: zoando comigo, Cara, véi. ele
5: cortou a, o paralama na lateral do carro pra livrar o pneu e poder ir embora. Tá ligado? Parecia que alguma coisa tinha explodido na frente do carro e, o ré, e a parte de trás tava tudo ok, sabe? Seu Mas...
2: pai é o inspetor bugiganga também, né, velho?
5: E quando ele chegou com aquela porra de swarm, cara, o, o lance do o, o funcionário dele cortou o supercílio e o para-brisa tava com o formato da cabeça do cara. <risos> tipo, tava o parabrisa e tinha aqui, aquela parte meio oval pra fora, assim. Eu falei, ah... Aqui que foi a cabeça, né? Do teu funcionário, né, cara? Mas é isso aí, né? Usa cinto de segurança. Isso é inacreditável. <risos> é, é um negócio bom que aconteceu em São Paulo, essa parada do, né, do condicionamento, digamos assim, do, do povo usar o cinto de segurança. Porque se pegou por onde machucava mais, que era o bolso, né? É. O cara não ligava tanto em morrer, mas se, tipo, <risos> colocasse a mão no bolso dele, aí, pô, ele sentia que era pessoal e tal, cara. E até às vezes eu, eu tenho que andar daqui e ali, sabe? Só pra jogar alguma coisa fora. Eu, inconscientemente, já tô com o cinto colocado, velho. Esse foi o nosso episódio de Jirico, burradas, asneiras e vacilos. Cagada. Que
0: também, sei lá se foi uma ideia de Jirico gravar isso,
5: né? E um pouco de, nossa, tendências piromaníacas.
0: <risos> nossa, nossa. É <risos> extrema inteligência, né?
5: Se você tem também os seus episódios de vacilos, burradas e de Jirico, mande aqui para o contato.grandecoisa.com.br ou pelo contato.grandecoisa.gmail.com e fale das suas burradas para nós. Abre o seu coração pra gente Nós não hum, podemos ser os que eu... únicos Quem não tem borrada
3: não viveu, né, amigo? <risos> e como as cagadas acontecem, né? De uma vez, elas estão quietas do canto e de repente hum, aconteceu uma cagada sem tamanho. Alguém coloca Você uma é? feijoada no fogo? Uma feijoada <risos> tampada no fogo. Ou resolve tacar fogo em, em aerosol. Comer é... um
2: ovo com churro?
3: Não um ovo com churro não comam. Tô dizendo vez. Eu quero aqui deixar pra finalizar Calma
5: Like a Bomb. Nossa, o... é muito bom. Rage velho. Against the Machine. Rage Against the Machine, que foi o que meu pai teve. Rage Against the Machine. <risos>
4: I'm the
6: I'm here! I'm
4: here! I'm here! I'm